0: Eu vou ler o texto da Palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao 15, o texto que iremos considerar nesta manhã, a Palavra do Senhor aos nossos corações. Diz assim a Palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus, daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. E, percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado, para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade, para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres. Concorrido, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Bendito, Criador, Senhor nosso, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, por mais um dia Teu, por mais uma reunião do teu povo, ó Deus, pública, em obediência à ordenança do Senhor, nos reunimos para esse momento separado de adoração, o encontro de Deus, do Senhor mesmo com o teu povo. Ó Deus, queremos te bendizer porque o Senhor nos dá essa graça, esse privilégio, o meio de graça, a Tua Palavra, a pregação. O Senhor tem nos dado a Tua Palavra, revelado o Teu Espírito com a Palavra. E pedimos ao Senhor que, por graça, por misericórdia, o Senhor fale conosco mais uma vez nesta manhã. Ó Deus, abençoa esta igreja local, edifica, ó Deus, aqui o Teu povo na Tua Palavra. Também, ó Deus, essa palavra que o Senhor faça chegar onde aprover ao Senhor. Usa essa igreja, ó Deus, usa esta igreja local, aqui nesta cidade, do modo como o Senhor assim quiser, que o teu evangelho, ó Deus, que a tua verdade, proclamada aqui, venha alcançar corações, vidas, que estão em trevas, que estão... Distantes do Senhor, mesmo como Lídia, que era uma temente a Deus, que era uma mulher, chefe da sua casa, viúva, mulher temente ao Senhor, sempre ali no local de oração, mas ainda não era crente, regenerada, mas era eleita do Senhor. E o Senhor preparou, ó Deus, então, a ocasião, o um momento, enviou o Teu ministro ali, o Teu apóstolo, para pregar o Evangelho, enviou o Teu Espírito, abriu-lhe o coração. Abençoa, ó Deus, também a nós aqui. Abençoa a Tua palavra, onde o Senhor a enviar. Abre, ó Deus, os corações. Essa obra não é nossa, é do Senhor. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor esteja trazendo os teus, acrescentando a tua igreja, os teus eleitos, usando, ó Deus, a tua palavra como instrumento. Nos abençoa, Pai, fala conosco, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Espírito de Deus foi enviado pelo Senhor Jesus para dar continuidade à obra do Senhor Jesus através da igreja. A missão é de Deus. A missão é do Senhor Jesus e não nossa. Nós somos chamados para fazer parte dela. Mas a missão é de Cristo. A obra é de Cristo. A obra é dEle. E nós vemos, então, revelado nas Escrituras, no livro de Atos, estas viagens missionárias que nos mostram, na verdade, Deus cumprindo a sua missão no mundo. Deus cumprindo o seu propósito eterno. Deus enviando o seu reino entre nós. O Senhor Jesus Cristo, que vive e reina, o cabeça da igreja, conduzindo a sua igreja na tarefa missionária de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós vemos, já vimos que esses homens foram separados e enviados pelo Senhor para a missão de Deus. São ministros de Deus, arautos, apóstolos, enviados do Senhor, representantes do Senhor, na proclamação desta mensagem, desta boa nova, revelada nas Escrituras, revelada pelo Senhor, por meio dos seus santos apóstolos e profetas. Então, nós estamos diante dessa, da, da narrativa desta obra de Deus, dessa tarefa missionária sendo cumprida. E o propósito dessa viagem é descrita no, no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, do, do capítulo 15, do verso 36 em diante. Paulo já havia passado por aquelas cidades, com Barnabé, mas ele diz no verso 36 do capítulo 15, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos. Por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Então, o propósito de Paulo, o propósito pastoral, é retornar àquelas igrejas. Não apenas Paulo, como apóstolo, ele lança o fundamento, mas ele está preocupado com a edificação também. Ele é um pai espiritual. Preocupado com seus filhos na fé. Ele é o pai daqueles crentes, espiritualmente falando. São filhos de Deus gerados pela instrumentalidade também da sua pregação. Pregação que Deus lhe confiou. Onde ele passava, Deus aben estava abençoando, abençoava com conversões. E então o propósito desta nova viagem missionária, o propósito também era revisitar as igrejas. E então Paulo diz a Barnabé isso, e no verso 37 nos diz que Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho, e houve desavença que vieram a separar-se. E então, nós vamos ver que duas equipes foram formadas aí. Há uma discussão, de, de fato, o clima fica muito tenso, a linguagem usada é para uma discussão grave, gravíssima. Não sabemos os detalhes, mas envolvia pensamentos diferentes sobre o lugar de João Marcos na missão. Então, diante dessa desavença, eles se dividiram, mas não é que saiu cada um em paz totalmente para o seu lado. Há uma ideia, irmãos, do texto, de que houve, de fato, uma discussão acalorada. Não houve acordo. João Marcos era parente de Barnabé também, e era um crente, claro, um servo do Senhor, mas houve uma divisão, Paulo escolhendo Silas, forma uma equipe e Barnabé, então, junto com seu parente, com Marcos, ele segue outra equipe. Então, Deus, na sua soberania, ele usa até mesmo essa discussão no seu propósito. E, então, irmãos, nós vemos que a palavra de Deus não esconde os pecados dos santos de Deus. E esses homens que foram grandemente usados para estabelecer igrejas, agora estão divididos. E na providência de Deus, então, nós vemos, a partir do capítulo 16, que Deus, então, aponta outro participante para a equipe missionária do apóstolo Paulo, um jovem chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, filho de um casamento misto judaico. As pessoas perguntam se, é, se a Bíblia é contra o casamento misto, uns acham que é só uma recomendação né, da Bíblia, que não é obrigatório casar no Senhor. Nós lemos né, na nossa Devocional um texto muito claro, né, no Novo Testamento ali, mas, desde o Antigo, isso era combatido. Desde o Antigo Testamento, E a mãe de Timóteo era casada com um grego. Ela era crente, ela era judia. A sua avó também, sua avó Lloyd. E como nós lemos também lá em 1 Coríntios 7, quando um dos cônjuges é crente, o filho é santo. Não quer dizer convertido. Imediatamente, mas é santo porque ele está e Timóteo, então, apesar do pai grego, apesar de não ter sido circuncidado, porque a circuncisão é o sinal da aliança do Antigo Testamento, é o batismo, então é como se Timóteo, irmãos, não fosse da igreja visível do Antigo Testamento. É como se ele não fosse um judeu de fato. Ele é filho de um casamento misto. A mãe é, é judia, mas o pai era grego. Mas nós vemos que desde a infância lhe foi ensinado as Sagradas Letras, a qual podem, né, tornar-te sábio para a salvação. Que é o que aconteceu? Então, há uma possibilidade grande que a sua mãe e a sua avó se converteram quando Paulo pregou na primeira viagem missionária. Eram tementes a Deus, judias, mas se converteram. E Timóteo, então, também, tornando-se um jovem reconhecidamente piedoso, de piedade reconhecida na igreja. Paulo tem por filho na fé em vários momentos do Novo Testamento, 1 Coríntios 4:17, 1 Timóteo 1:2 e verso 18, 2 Timóteo 1:2. Paulo trata Timóteo como um filho na fé. O pai de Timóteo era grego não convertido. E por isso ele não foi circuncidado. Então, de alguma maneira, a mãe de Timóteo agiu contra a lei, casando-se com um grego e isso trouxe um problema para Timóteo, que não pôde ser, então, circuncidado. Ou seja, ele não tinha o um sinal da aliança. Hoje, no Novo Testamento, o sinal da aliança para nós é o batismo. E muita gente que tem dificuldade com a ideia das crianças serem da aliança, o argumento é, não, para a pessoa ser batizada... Nós só vemos, no Novo Testamento, adultos se convertendo e sendo batizados. E ali era a primeira geração de convertidos. Aquele povo estava longe da aliança. Mas lá no Antigo Testamento, Abraão não era, ele creu, já era adulto. Então é um, é um argumento a favor do batismo de adultos. Mas os filhos de Abraão, os filhos da aliança, eram, eram circuncidados sem ter fé, bebês. Então, será que podemos dar um sinal da aliança para uma criança? Será que podemos dar um sinal da aliança para alguém que não tem fé? No Antigo Testamento era assim. No Antigo Testamento, a ordem de Deus é circuncídio os filhos. No Novo Testamento, isso não tem nada explícito. Tem que ser logicamente deduzido das escrituras, que nós vamos ver aí que quando é, Lídia se converte, toda a sua casa devia ter crianças ali. Então, há textos que logicamente se deduz por todo o princípio da aliança que vem desde o Antigo Testamento. Logicamente se deduz que os filhos fazem parte da aliança. Primeira é Coríntios 7 que lemos os filhos são santos, são parte da aliança, se são eleitos, está no decreto, se vão ser regenerados dentro do tempo, está no decreto, não sabemos, mas são da aliança, têm os privilégios do pacto, crescem ouvindo as sagradas letras, não são iguais aos pagãos, não são tratados, como pagãos, até chegar à idade da razão, e aí se virar, não. São tratados como membros da aliança, são ensinados no caminho do Senhor, têm os privilégios da aliança que repousam sobre si. Então, possivelmente, a família de Timóteo era, tinha contato com o judaísmo, depois agora com e aí Timóteo então se converteu também, e aí no verso 3 do capítulo 16, veja que no verso 2 diz que dava um bom testemunho dele de Timóteo em listra e icônio, e no verso 3 diz que quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Todos sabiam que o seu pai era grego. Então Paulo queria levar este jovem consigo na obra missionária. Mas a pergunta, irmãos, o que nos confronta nesse texto é por que Paulo quis circuncidar a Timóteo? Acabou de haver o concílio de Jerusalém combatendo os judaizantes que pregavam, quer ir para o céu, não basta ser crente, vire judeu, se circuncide. E nós vemos na Bíblia e lemos que a circuncisão nada é mas o ser nova criatura. Paulo argumenta isso várias vezes nas suas cartas. A pergunta é, por que Paulo, então, circuncida Timóteo se, em outra circunstância, ele não permitiu Tito ser circuncidado? Não consentiu com a circuncisão de Tito e, agora, Paulo circuncida Timóteo? Meus irmãos, nós entendemos pelo concílio de Jerusalém que não é mais obrigatório, e o concílio entendeu isso e nos apontou para isso, não pode ser imposto, não pode ser obrigatório para cristãos o sinal da aliança do Antigo Testamento. Não é, não pode ser imposto. Não, não se pode obrigar ao cristão esses elementos do Antigo Testamento que já se cumpriram em Cristo Jesus, que já foram abolidos em Cristo Jesus. Então, a pergunta é, por que Paulo circuncida Timóteo? Ele estava com, a, com o documento do concílio dizendo isso, o que é que o concílio orientou aos gentios? Então, a pergunta fica, né? não havia o um concílio liberado do rito judaico da aliança aos cristãos? Paulo escreveu toda uma carta, a carta aos gálatas, alertando contra o ensino judaizante. Prega que, nas suas cartas, que a circuncisão nada é mas sim guardar os mandamentos de Deus. O concílio de Jerusalém isentou o título da circuncisão. Ficou comprovado que os gentios não precisam tornar-se judeus para ser salvos. Gálatas 5,6, ele diz, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas, irmãos, Timóteo ele era um judeu, desde o nascimento. E Paulo iria pregar em sinagogas. Então nós entendemos que Paulo não circuncidou Timóteo por ser lei ou obrigatório. Mas Paulo fez isso para desimpedir a pregação. Para que isso não fosse um empecilho à pregação para que calar a boca, então, daqueles judeus, que poderiam dizer, veja aí com, com quem é que esse Paulo, esse tal de Paulo anda, com um bastardo incircunciso. E, então, Paulo circuncida a Timóteo. E nós devemos lembrar daquela frase de Lutero, um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não submisso a ninguém, mas ele é um servo obsequioso de todas as coisas e submisso a todos. E ele vai, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 19 a 23, ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu a fim de ganhar os judeus para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Paulo era alguém resignado. Ele ele iria cumprir a sua obra, a sua tarefa que Deus lhe confiou. Não não importava esses partidos, com prudência, com sabedoria. Ele iria proceder. O seu propósito é pregar o evangelho, a conversão dos pecadores, alcançar os eleitos de Deus. Ele diz em Romanos 13, 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, esse era o propósito de Paulo. No verso 4, nós vemos aí que ele estava de posse das decisões conciliares. Verso 4 do capítulo 16. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Ele tinha a carta com as decisões. E no verso 5 diz que Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Meus irmãos, há, então, a decisão do concílio é transmitida às igrejas, tem peso. O sistema aí conciliar, atuando, a heresia judaizante já devia ter se alastrado. E o concílio superior, então, decidiu a questão. A igreja foi instruída, às vezes, irmãos, tem heresias, problemas, e, às vezes, em algumas igrejas que não são conciliares, lá em cima é decidido, ninguém nunca nem entende o que aconteceu. As pessoas não entendem o porquê, elas não ligam para isso, elas só querem ter a membresia da igreja. Mas o que nós vemos aqui é a importância que a igreja leia a carta, entenda o porquê. A carta é transmitida, o conteúdo é lido, a questão é decidida. E então, sendo algo decidido por orientação do Espírito Santo, ali é o momento da era apostólica, então é palavra de Deus, tem peso. As decisões conciliares têm como objetivo o bem das congregações, a sua unidade, na verdade, protegendo-a contra os falsos ensinos. Na verdade, claro que há um sentido em que a doutrina divide. Mas o propósito primeiro da doutrina é unir. O propósito da decisão do concílio era que todas as igrejas recebessem a determinação. E todas as igrejas tivessem unidade, soubessem a vontade do Senhor para a sua igreja. E haveria unidade, não era uma igreja de um jeito, outra igreja de outro jeito. Cada um do seu jeito. E nós vemos, então, irmãos, Cristo é o cabeça da igreja. Mas ele usa os concílios. Não são infalíveis, não são inerrantes os concílios. Claro que aqui são apóstolos. Mas, irmãos, nós devemos entender que a nossa doutrina é fruto de decisão conciliar. A Assembleia de Westminster se reuniu vários anos em oração, um concílio. Lá no começo da história da igreja, os credos também foram fruto de reunião conciliar. A nossa denominação, quando os missionários vieram e quando chegou o momento da igreja presbiteriana se desvincular da americana e se tornar uma igreja nacional, o concílio, acho que não havia ainda supremo, sínodo na época, adotou a confissão de fé de Westminster, de os seus catecismos, como doutrina da igreja presbiteriana do Brasil. É decisão conciliar, irmãos. Decisão conciliar para a unidade da igreja, em prol da unidade da igreja. E a nossa denominação, recentemente, numa consulta ao Supremo Concílio foi levantada uma consulta. Qual a modalidade de subscrição que os ministros presbiterianos devem votar na ocasião da sua ordenação? E a nossa denominação entendeu, então, que é a subscrição integral. Então, hoje, os ministros de Deus, que são fiéis a Deus as suas consciências e, a, e as decisões sadias do, dos concílios são acusados de romper a unidade da igreja são acusados de romper a unidade pregar a palavra de Deus pregar a doutrina pregar a verdade é romper a unidade da igreja para muitos aí que perseguem então aqueles que decidem pregar com fidelidade à palavra de Deus. Porque para muitos a igreja, irmãos, tem que ser plural. Tem que ser unida, mas na pluralidade. Cada um do seu jeito. Cada um acredita numa coisa, mas a gente vem aqui e se abraça todo mundo, é irmão. Um acredita o oposto do outro. Porém, não é o que vemos na Bíblia. Não é o que vemos no Novo Testamento. Não, não concordo? Tudo bem. Nós temos as denominações. Vivemos numa era denominacional. Ninguém é obrigado a ser presbiteriano. Mas é uma decisão conciliar. Se Cristo é o cabeça da igreja, se ele usa os concílios, se o concílio acertou, se a pessoa vai contra o concílio, ela está indo contra Cristo, está se rebelando contra o Senhor. E nós vemos que é dito, então, que fazer isso é melhor fechar logo as portas da igreja. Pregar a doutrina, melhor fechar logo as portas da igreja. Essa igreja vai, termina de fechar logo a porta da igreja, porque não vai crescer. E no verso 5, aí é dito, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A unidade da igreja, o fortalecimento, receber a decisão, conciliar, crescimento. As pessoas não acreditam mais na possibilidade de uma igreja crescer só pregando a Bíblia. Não acreditam. Isso é incredulidade. É falta de fé no poder do evangelho. É vergonha, é nos envergonhar do evangelho. É dizer, não, o evangelho é fraco. Não serve, não. Se quiser fazer a igreja, está aqui, ó, estratégia tal, tem vários livros aqui para fazer a igreja crescer. E Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus, irmãos, para a salvação, para a conversão. Então, nós vemos aí a equipe missionária trabalhando no sul da Galáxia, nós vemos aí, a partir do verso 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eles estão ali na região frígio-gálata. Eles desejavam entrar para a Ásia. A Ásia, naquele tempo, não é a Ásia que a gente entende hoje. Não. Ali é a região da Turquia, que hoje é muçulmana. Então, eles desejavam ir para aquela direção. Paulo desejava ir para aqueles lados. Veja no verso 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a trode. Então, vemos essa visão, lá na Europa, de uma visão de um homem rogando ao apóstolo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E nós vemos, irmãos, que quem conduz a missão é Deus. Muitos que estudam as estratégias de Paulo acham que é, era uma coisa mais humana apenas, de procurar a melhor cidade, a maior cidade, para depois a, a alcançar as menores. Mas nós vemos aí que, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, enviado da parte do Pai e do Filho, Ele está conduzindo o trabalho missionário. E então o Senhor envia a Paulo esta visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ele vai para aquela direção, em direção a Troade. E depois chega a Filipos, verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia. Então, o Espírito Santo estava conduzindo estas viagens. O Senhor foi quem os impediu de pregar naquelas outras regiões e os chamou a pregar naquela região conhecida ali, no, e também hoje ainda continua sendo, a Europa. O Senhor está governando e controlando esses eventos, conduzindo os seus servos. E essa visão de Deus apontava para o fato de que Deus tinha povo naquela cidade. Deus tinha eleitos ali, almas para serem ganhas para Cristo por meio da pregação. Chamados então por Deus, os homens partem para o seu novo campo de trabalho entrando em barcos que os levaram, chegando ao Porto Europeu, dali viajaram para Filipos, colônia romana, usando a estrada construída pelos romanos. Filipos, irmãos, era uma cidade importante, romana, protegida por leis e direitos romanos. Os cidadãos de Filipos recebiam cidadania romana. O verso 12, então, nos diz que eles... Permaneceram alguns dias ali, um bom tempo ali, algo mais que uma semana, como era o costume de Paulo. No sábado, como o seu costume, ele, ele procurava um lugar de oração, mas não havia sinagoga ali, porque a maioria do povo era romano, talvez alguns poucos judeus. Porque, segundo os relatos, se houvesse mais de dez famílias judaicas, já poderia haver uma sinagoga. Então, se haviam judeus, eram muito poucos. E, então, Paulo vai para um local fora da cidade e ele encontra mulheres que se reuniam para orar. Aparentemente, não havia homens, porque as mulheres estavam ali e conduziam aquela reunião. Talvez os judeus foram banidos dali. Em alguns momentos, houveram perseguições contra os judeus. A partir do Império Romano, então, pode ser que isso tenha acontecido. E aquelas mulheres receberam bem os missionários, atentas, ouvindo a pregação, um pequeno grupo atento. No verso 14 é dito que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Temente a Deus é um contato com o judaísmo. Ela já tinha contato com a pregação do Antigo Testamento. E ela escutava Paulo, pregador, e o texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Espírito Santo converteu aquele coração. O Senhor enviou a sua pregação, a sua palavra, o seu Espírito. O Senhor fez a obra naquela vida, completou a obra, porque haviam influências na vida dela, do, da parte do Senhor, mas ainda não uma conversão. E então Lídia responde com fé a mensagem do Evangelho. Ela creu, verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Essa mulher, então, tudo indica aí é uma viúva, uma chefe da sua casa, da sua família. Uma empresária, ela era vendedora de tecido de púrpura. Ela era vendedora de um tecido caríssimo. Segundo os relatos, esse tecido escarlate e violeta era retirado de moluscos do mar Mediterrâneo. Era um tecido muito caro. Então, essa era uma mulher de recursos. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, para fazer uma grama desse, desse negócio que tinge, desse, dessa tinta, era necessário oito mil animaizinhos, moluscos. Então, só quem usava essa roupa era gente riquíssima, imperadores, cidadãos romanos. Então, essa mulher... Essa líder era uma mulher de recursos, próspera. Devia ter uma residência ampla. Servos ali, a sua casa, os seus. Ela foi solo fértil para a pregação do Evangelho. O Senhor a resgatou, a salvou. Ela ouviu de Cristo. Ela ouviu a mensagem de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho operou poderosamente na sua alma. A pura pregação da palavra de Deus, do evangelho. Irmãos, ainda diante de, de tudo isso que vimos, eu quero trazer algumas aplicações finais aqui para nós. Mas, irmãos, algumas divisões na igreja são por doutrinas. Mas há também divisões de opiniões, de curso de ação. Lutero e Zwingli se dividiram por um ponto de doutrina, entre 15. E aí surgiu a Reforma Luterana e a ala reformada da Reforma. Era uma questão doutrinária. Os ânimos estavam acirrados ali por questões doutrinárias na época da Reforma. Mas há divisões também por opiniões. Como é que vai investir o dinheiro da obra? Às vezes, questões administrativas. Isso nos mostra que o Senhor orou, o Senhor Jesus orou, na sua oração sacerdotal, João 17, 22, para que eles sejam um. Ele e o Pai são um. E ele orou pela unidade da igreja. Mas, infelizmente, separa a prática, né, o ideal, e, claro, há um sentido em que a igreja é uma. Só há uma fé, um batismo, uma igreja, invisível. Mas, no que diz respeito à realidade da igreja visível, nós sabemos que separações e divisões têm ocorrido na história da igreja. E esses dois homens abençoados, Paulo e Barnabé, se dividiram. Mas o Senhor tinha planos para isto. O Senhor os usou. Né? E o próprio Marcos, o João Marcos, que não tinha perfil para acompanhar Paulo, você viu que, como é que era Paulo, né? Como é que Paulo fazia, né? Tinha que ter muita coragem para ser ajudante de Paulo. né? Então você viu como era o ritmo de Paulo, né? o modo como ele trabalhava. Mas esse João, que não se adaptou ao trabalho de auxiliar apostólico do apóstolo Paulo, escreveu o Evangelho de Marcos, orientado, segundo a tradição, por Pedro. Esse Evangelho, segundo o Evangelho, o Evangelho segundo Marcos, foi, esse jovem foi usado como escrit... amanuense, né? aquele que recebia o ditado e escrevia. Ele coletou, ele reuniu... Esses relatos, claro, conduzidos pelo Espírito Santo, segundo a doutrina da inspiração. Então, irmãos, nós não ignoramos que a unidade visível da igreja não é fácil de ser sustentada. Porque nós somos pecadores. Às vezes não concordamos quanto o nosso local no reino de Deus, ou o local de um irmão. Paulo achava que Marcos não tinha condição de ir com ele. Barnabé, não, dá, ele tem que ir de novo. Paulo ele, ele nos abandonou. Ele colocou em risco a, o empreendimento missionário. Então, as, pode acontecer na igreja. Não são questões, às vezes, doutrinárias, questões de administração. Então, homens de Deus não estão imunes ao desentendimento. A igreja não está imune ao desentendimento. Apóstolos de Deus brigaram e se separaram. Temos que ser humildes. Temos ainda uma velha natureza. Agora, há um detalhe, claro, que deve ser levado em conta, né? estamos enfatizando a discussão, a briga. É claro que esses dois homens queriam acertar, é claro. Que os dois eram zelosos, estavam fazendo aquilo com boa intenção. Mas são pecadores. Os nascidos de Deus também, vamos ver aí, são guiados pelo Espírito, no cumprimento de suas vocações, obedecendo ao Senhor. Nós devemos, irmãos, então, buscar discernir qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja local. Cristo é o cabeça da igreja, ele vive, ele reina, ele é o Senhor da sua igreja. O seu espírito está operando. Ele envia o espírito com a palavra. Ele é que ele é que está na direção do barco. Nós somos como que aqueles naqueles barcos antigos tínhamos os remadores, né? Se, se você já viu uns barcos, as galés. Nós somos a, aqueles servos, aqueles escravos que estão ali remando. Não somos insub, insubstituíveis. Nesse barco, quando chegar a nossa hora, se Cristo não voltar, deixaremos o nosso lugar e Cristo haverá de colocar alguém ali para continuar remando até o fim. O barco não vai afundar se não estivermos nele ou não afunda porque estamos nele apesar de estarmos nele, né, ele continua, e quem conduz, irmãos, tudo isso é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, ele está vivo, ele reina, a igreja é o seu reino, então o nosso papel, o nosso dever como igreja do Senhor é estar submissos a ele, O fato muitas vezes de não podermos continuar numa função não quer dizer que você não serve mais para o reino de Deus. Marcos não pode mais ser companheiro da missão. Foi lá escrever. Foi bênção, né? Lá escrevendo, ele foi bênção lá escrevendo o evangelho. Então, irmãos, nós precisamos, como igreja, buscar discernimento, sabedoria, discernir o que o Senhor está fazendo nos nossos dias, para que não sejamos encontrados lutando contra a vontade de Deus, recalcitrando contra os aguilhões. Paulo diz em Romanos 8, 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. É isso que nós devemos fazer no processo de santificação. Nós vemos também aí que essa viagem é iniciada com o desejo de Paulo rever os irmãos. As igrejas já estabelecidas. E, em meio a isso, vemos a expansão da igreja para novas áreas. Não foi mero planejamento. Podemos desejar abrir congregações, quem dera um dia que a igreja tenha mais congregações aqui dentro da, da cidade, cabe cidades vizinhas. Não é que seja errado planejar orar, mas, irmãos, nós devemos discernir isso, que Cristo é o Senhor, Ele que conduz tudo isso. A salvação pertence ao Senhor, é obra dEle, a missão é dEle. Ele prepara estas coisas, Ele direciona. Ele preparou o coração de Lídia, lhe deu sensibilidade espiritual a fé salvadora. Só Ele pode abrir a porta do coração. Alguns usam aquele versículo de Apocalipse, né? Dizendo que ali, é, é você quando for evangelizar, você tem que citar aquele versículo, eis que estou à porta e bato. Né? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrar em sua casa e ser egoísta. Ali é para a igreja. Ali são cartas enviadas às igrejas. Deus está batendo na nossa porta, nós que somos crentes a cada dia. Mas se ele bater na porta do coração do ímpio e perguntar se pode entrar, ele está morto lá dentro da casa. Ele não vai nem dizer, pode entrar. Ele abriu o coração de Lídia. Soberanamente. Abriu o coração daquela mulher. Nós é que, às vezes, que estamos vivos, é que fechamos a porta para Cristo né? talvez não conscientes né? às vezes como a mulher lá do, do cântico dos cânticos estava né? deitada já o seu amado chegou lá na porta ela estava meio com preguiça não abriu, né? depois se arrependeu porque ele foi embora então nós irmãos como igreja que muitas vezes Cristo está falando batendo ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Então nós vemos, irmãos, tudo isso aí, neste texto, o modo como o Senhor está usando estas viagens missionárias, Cristo reinando, o reino de Deus avançando, e esta missão de Deus, ela continua hoje. Ela continua hoje por meio da igreja. E nós devemos, então, fazer a nossa parte. Fomos chamados para isso. Que Deus, então, nos ajude a ocupar o nosso posto em nosso tempo. Lutar pela unidade da igreja, lutar pela pregação do evangelho crer nele, ouvir de Cristo, falar de Cristo e que o Senhor se agrade em nos usar por misericórdia. Irmãos, que Deus abençoe e que ele aplique essa palavra a cada um dos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, louvado exaltado, seja o nome do Senhor por mais um dia, do Senhor pela tua palavra proclamada, pelo teu evangelho que está sendo anunciado em toda a terra, o teu espírito, quebranto, ó Deus, pecadores, converte, abre corações, sabemos que estão mortos em seus delitos, não tem corações, seus corações são de pedra, converte, ó Deus, quebranto, humilha, tira o coração de pedra por misericórdia, dá um coração quebrantado, humilde para ir a Cristo em arrependimento e fé. Abençoa, ó Deus, aqui a tua palavra, cada um de nós. Esta região aqui, ó Deus, carente da pregação fiel da tua palavra. Tem misericórdia, ó Pai. Vem o teu reino. Seja feita a vontade do Senhor na tua igreja. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. amém. Irmãos, vamos cantar mais um dos nossos hinos, e após esse hino teremos a oração final, em seguida a bênção apostólica e o tríplice, amém. E aí encerramos esse momento de adoração. Ficamos de pé mais uma vez Vamos entoar o hino de número 5 Hino de número 5 Trindade Adorada Glória seja ao Pai